0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio, sinceramente, que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao estudo da terceira epístola de João. Nós, aliás, hoje vamos encerrar o estudo desta epístola. No próximo programa nós estaremos de volta ao Velho Testamento a olhar para o livro de Naum, um dos pequenos profetas. Então vamos olhar para esta terceira epístola e tentar então concluir os versos que nos faltam. E hoje vamos olhar para um outro exemplo. Nos últimos programas nós temos visto o exemplo de Gaio, um homem extremamente uh, simpático, hospitaleiro, amoroso, uh, alguém que ama a verdade, que caminha nos caminhos de Deus. Agora temos aqui um outro homem... A partir do verso 9 vamos encontrar aqui um nome, estes nomes bem estranhos, diótrofes. E eu nem sei se consigo pronunciá-los como deve ser. Mas é, é este homem. Por um lado temos o exemplo de Gaio, um homem que andava em amor, andava na verdade, um homem que era hospitaleiro, tinha bom testemunho dos cristãos, e agora temos diótrofos. É este homem que, por um lado, realmente não parece ser um falso mestre, portanto a Bíblia não o aponta como um falso mestre, mas era um homem que realmente não é um exemplo a ser seguido. Uh, ele é, é de facto visto como alguém que não está a manifestar amor, ele recusa-se a receber uh, os irmãos em casa, ele não é hospitaleiro, ele proíbe inclusive uh, os cristãos da sua comunidade religiosa de, re de receberem de acolherem uh, aqueles que eram os mensageiros de Deus nas suas casas, então temos aqui uh, um, um exemplo completamente diferente daquilo que tínhamos estado a analisar até agora. Então, temos Gaio e Diótrofos, uh, apesar de serem provavelmente, provavelmente membros uh, de uma comunidade, uh, eram pessoas completamente distintas. E João vai trabalhar este assunto. Uh, a palavra de Deus nos mostra que muitas vezes nós temos que ser frontais. Temos que confrontar a pessoa com os seus atos, com os seus erros, com as suas atitudes. Eu sei que não é fácil. Não é nada fácil. Nós preferíamos, às vezes, ficar quietinhos no nosso cantinho, não dizer nada, porque é muito aborrecido ter que intervir na vida dos outros, ter que dizer, olha, irmão, esta sua atitude, mas com amor, mas dizer, olha, irmão, esta sua atitude não está de acordo com os ensinos de Deus. O irmão deveria ser mais simpático, deveria ser mais bondoso... E às vezes há pessoas que são pregam o evangelho, mas são extremamente uh, duras para com os outros e não, não manifestam o amor. Uh, há também momentos em que certamente nós temos quando de declarar quando há pecado, enfim, temos que apontar o erro, temos que demonstrar o erro. Uh, mas temos que o fazer com, com sabedoria também, pedir sabedoria a Deus. Há alturas em que os profetas fizeram-no com bastante acutilância. O próprio João aqui foi, em alguns momentos, extremamente acutilante, falando dos falsos mestres, do, daqueles que eram servos de Satanás, serviço de, contra Cristo, sendo anticristos. Portanto, ele falou as coisas pelos seus nomes. Mas, ao mesmo tempo, ele corrige aqueles que são cristãos com brandura, com, com enfim uma atitude cuidadosa para que efetivamente as pessoas possam receber a mensagem de Deus. Porque a forma como nós transmitimos a mensagem também é, é extremamente importante. Eu estava a me lembrar da, daquela história é, enfim que se conta de que um rei tinha tido um sonho é, e esse rei enfim acordou meio aborrecido, porque não entendia o que é que aquilo era, chamou os sábios e um dos sábios, o primeiro sábio que lá chegou, interpretou o sonho e disse, ah rei, sabes o que, é que isso quer dizer? é que vão matar toda a tua família, vão destruir toda a tua família. E o rei ficou logo preocupadíssimo com aquilo e mandou matar o sábio, porque o sábio estava a trazer mais notícias. E entretanto, o segundo sábio percebeu-se desta situação e o rei perguntou, então, o que é que interpretas do sonho que eu estou a ter? Rei, o que tu queres dizer com esse sonho é que tu vais ter uma grande vitória sobre os teus inimigos e eles, é verdade, que vão maltratar a tua família, mas tu vais ser vitorioso sobre todos aqueles que te querem fazer mal, afinal de contas eles disseram a mesma coisa, mas uh, de forma completamente diferente, e às vezes nós uh, podemos dizer as mesmas verdades, mas com uma atitude de amor, uma atitude de verdade, sem dúvida, nunca podemos fugir à verdade, não podemos dourar a verdade, a verdade é o que é, mas podemos efetivamente transmiti-la de uma forma uh, mais amistosa com mais amor e menos ódio, mais amor e menos dureza. Então podemos ter esse cuidado, podemos dizer as mesmas coisas, mas com um tom de voz adequado, uma mansidão, uma brandura. Eu quando fiz a preparação para vir uh, fazer os programas da rádio, enfim, fazer um curso de preparação, porque eu nunca tinha feito rádio antes, então deram-me algumas orientações. e Uma das que me marcou uh, nessa formação que eu recebi, foi uh, um gráfico que eles fizeram acerca de como é que a mensagem chega ao ouvinte. E eles disseram que 80% da mensagem é transmitida através do tom de voz, do ritmo da voz, uh, de, de, de questões que não têm a ver com o conteúdo. E eu fiquei 80%. É uma grande percentagem. Aquilo fez-me muita diferença, porque eu pensava, antes desta preparação, assim, não, o importante é o conteúdo. Temos que ter um conteúdo que seja extremamente eficaz, um conteúdo que seja verdadeiro, um conteúdo que seja coerente. O conteúdo é que era importante. Eu valorizava muito o conteúdo. E depois percebi-me que estudos revelam que, afinal, 80% daquilo que as pessoas recebem tem a ver com a forma como nós transmitimos. E, e depois os outros 20%, então sim, tem a ver com a linguagem não gestual e tem a ver com as palavras e o conteúdo uh, que se uh, coloca uh, na mensagem. Então nós temos que aprender também a transmitir as mensagens que são verdadeiras, são, têm um conteúdo bom, mas temos que aprender também a transmitir uh, a forma como as transmitimos. Então João vai fazer isso aqui. Ele vai ter que chamar a atenção a este diótrofos que era um homem que vivia na igreja, mas que tinha uma atitude completamente contrária àquela que nós já temos observado em Gaio. Vejamos então o verso 9. Diz assim, escrevi algumas coisas à igreja, mas diótrofos que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então este é o primeiro texto aqui que se refere a este homem. Então dá a ideia de que o apóstolo já escreveu uma outra carta mas essa carta não foi lida, não foi estudada porque ele aqui usa o verbo referente a essa carta no passado. Então eu escrevi Escrevi no passado uma carta para a igreja, mas ela não foi acolhida, não foi lida. Uh, e certamente trata-se de uma outra, que não a segunda ou a primeira epístola. Uh, certamente trata-se de uma outra carta que nós não temos acesso. É possível que este homem tenha rasgado essa carta, tenha destruído essa carta que o apóstolo João escreveu. E ele chama a atenção desta situação para agora os seus leitores. É possível que ele não tivesse dado acolhida a, a este apóstolo. Talvez Diótrofes tinha problemas com a autoridade. Tanto que aqui diz que ele tinha a ideia, de gostava da primazia, gostava de desempenhar esse papel, de ser ele o primeiro, ser ele quem mandava, ele que tomava as rédeas da situação. E é possível que o seu problema aqui fosse relacionado com isso. Então esta carta extraviou-se, foi destruída talvez, ou uma outra coisa qualquer, e ele rejeitava as orientações do apóstolo. Certamente o apóstolo não estava habituado a esta situação, eles tinham recebido a autoridade da parte de Deus para poder exercer esta autoridade nas comunidades cristãs e outro era claramente uma figura que remava contra a maré, que fazia um contrapeso aqui. E as suas atitudes eram realmente contrárias a todos os valores cristãos. Eu acho estranho que até o próprio apóstolo João não tivesse sido muito mais uh, acutilante uh, com este homem, uh, repreendendo-o com mais dureza até, porque, de facto, ele tinha atitudes que uh, eram totalmente contrárias à, àquilo que Jesus tinha ensinado e àquilo que, certamente, os apóstolos tinham ensinado. Uh, em muitas alturas vemos que os apóstolos hum, precisavam de relembrar os seus ouvintes da autoridade que eles tinham. Porque era habitual que, em determinadas alturas, os apóstolos tinham que ordenar coisas. Tinham, mando, mando que façam isto, façam aquilo, porque receberam do Senhor as orientações para poder dar orientações mais claras. E vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo a fazer isso. Em Salonicenses 3, 2 carta de São Licenses, capítulo 3, verso 6, ele diz nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, não segundo as tradições que receberam de nós. Por exemplo, depois mais à frente ele diz, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, que se alguém não quer trabalhar não coma. E depois mais à frente no verso 12, e eles, porém, determinamos e exortamos no Senhor que trabalhando tranquilamente com o do seu próprio pão. E assim, várias situações em que os apóstolos ordenavam, davam mandamentos da parte de Deus, porque eles recebiam essa orientação, era um, um grupo uh, especial para todos os efeitos. Creio pessoalmente que esse grupo especial, como é óbvio, terminou com esses doze. Uh, depois a nova geração uh, de presbíteros, de bispos, de pastores, de líderes religiosos, não têm o papel que tinham os apóstolos. Eu sinceramente, não vejo isso nas Escrituras, que eles tivessem mesmo a autoridade, porque eles foram comissionados diretamente pela pessoa de Jesus Cristo. E mais nenhum foram comissionados diretamente pela pessoa de Jesus Cristo. Portanto, então, creio que, neste sentido, de uma comissão recebida diretamente de Jesus terminou com os apóstolos. Portanto, nesse sentido, eles tinham uma autoridade diferente que os atuais líderes religiosos têm. Então, mas Diótrofos eh, não aceita eh, esta autoridade. Diótrofos era, de facto, uma exceção à regra. Não aceita a autoridade do próprio apóstolo João. Talvez porque Diótrofos eh, se achasse eh, com mais autoridade pensava ele que se calhar tinha mais autoridade e por isso chegou ao ponto de expulsar alguns membros da igreja. Vejam bem a atitude arrogante deste homem, uh, simplesmente porque eles não o queriam obedecer a ele. Vejam bem que ele não obedecia aos apóstolos uh, e depois ele expulsava as outras pessoas porque não lhe obedeciam a ele. Esta é a atitude de um ditador e, e observe bem porque há ditadores nas comunidades religiosas. Às vezes não tem título de pastor, às vezes é, é aquela irmãzinha lá do coisa, mas que faz birra porque não sei o quê. Às vezes é um, um obreiro que não sei quando, não tem um título tão pomposo como bispo, pastor ou apóstolo ou isto ou aquilo, mas torna-se um ditador. Porque se não fazem o que eu mando, eu já não dou o dízimo. Se não fazem o que eu mando, já não dou as minhas ofertas. Se não fazem o que eu mando, uh, faço um boicote à igreja. São os ditadores. E nós não podemos lidar com esta situação. Um cristão não pode ter este tipo de atitude. Diótrafos, provavelmente, era um líder da comunidade, provavelmente seria, talvez, um líder, um bispo, um ancião, um presbítero, um pastor, e, e na realidade, ele tem esta atitude. Pelos escritos de João aqui, não nos dá a indicação de que o problema fosse teológico ou doutrinário, tanto que um, João não repreende uh, diótrofos em termos teológicos, não lhe chama de herege, não, não diz que ele é um falso-mestre, mas o problema aqui é claramente um problema de caráter. E é curioso que os textos bíblicos, quando falam do, do, do líder religioso, falam do caráter. você se analisar bem, os textos que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, a Tito, em relação aos bispos, aos líderes religiosos, vai ver que, se calhar, 99% daquela listagem que ele faz é caráter. E só 1% ou 2% tem a ver com competência, que é uh, ser alguém que maneja bem a palavra da verdade. Então, muitas vezes, nós temos invertido isto. Temos dado formação aos líderes religiosos, vão para o seminário, vão para um curso teológico, fazem um curso superior, 4, 5 anos de licenciatura, e depois esquecemos o caráter. É por isso que às vezes temos tantos problemas uh, nas comunidades cristãs. E Ainda há pouco tempo estávamos a ver o, o Papa uh, a reconhecer os problemas que tinham acontecido nos Estados Unidos no meio da Igreja Católica sobre a pedofilia. Que coisa horrível, como é que é possível? Ficamos todos escandalizados com este tipo de situação porque às vezes investimos muito em formação académica e não uh, investimos uma, a mesma percentagem a informação do caráter, da vida, e a analisar a vida e o caráter e a conduta da pessoa. Aqui temos uh, realmente João a fazer isto. João está a analisar este homem uh, Diótrofos e está a analisá-lo numa perspectiva moral, numa perspectiva de atitude. Ele causa aqui problemas à comunidade, exatamente porque ele cria uh, uma nova uh, maneira digamos assim, de viver o cristianismo ele não quer que os cristãos sejam hospitaleiros ele não quer acolher as orientações dos apóstolos ele quer ser ele a mandar em tudo e em todos infelizmente, como eu já disse, há algumas igrejas cristãs que têm problemas deste género em que há o líder da igreja pensa ele que é o dono da igreja e isto é um problema, porque de facto não deveria ser assim o cabeça da igreja é Cristo e não uh, o um líder religioso. Uh, é por isso que o apóstolo Paulo, aos Colossenses, no capítulo 1, verso 18, ele diz ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia, porque a é prova de Deus que nele residisse toda a plenitude. Veja bem como o texto bíblico coloca Jesus Cristo como sendo o cabeça da igreja. Os homens não são o cabeça da igreja. O pastor não é o cabeça da igreja, o bispo não é o cabeça da igreja, o, o apóstolo não é o cabeça da igreja, o cabeça da igreja é Cristo. E é necessário que nós tenhamos esta perceção que quem governa a igreja, quem dirige a igreja, é a pessoa de Jesus Cristo. Diótrofos não dava ouvidos aos apóstolos e, consequentemente, não dava ouvidos a Jesus Cristo porque Jesus tinha dito, se lermos Marcos, capítulo 10, verso 42, Jesus tinha dito assim, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob o seu domínio e sobre eles os seus maiores exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, diz Jesus. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O apóstolo Pedro também reforça esta ideia, dizendo pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Não por sórdida ganância, veja bem aqui. Não é por dinheiro que a pessoa pastoreia o rebanho. Não por sórdida ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores. Não é um ditador que manda na igreja. Não como dominadores dos que foram confiados. Antes, tornando-vos modelo do rebanho. Como as nossas igrejas seriam diferentes. Se nós aplicássemos tão somente estes dois textos que eu acabei de ler, se os líderes religiosos tivessem esta atitude, não como dominadores, não por sorte e ganância, não é o dinheiro que os move, mas o amor ao próximo. Não quer dizer com isso que eles não recebam o seu salário, que é legítimo. Aliás, o apóstolo Paulo diz isso. Aquele que preside entre vós eh, bem, que aquele que preside e maneja bem a palavra, é eh, merecedor do dobrado honorário. Portanto, a Bíblia não condena quem recebe o seu salário, Honestamente, porque exerce a autoridade e prega a palavra. O problema está quando a pessoa faz para, pelo facto de receber dinheiro. Ou seja, para ganhar dinheiro. E é este o problema aqui, por sórdida ganância. Então, João volta aqui a esta, esta referência e, e vamos voltar aqui ao texto bíblico também. Vamos voltar à carta de João, terceira epístola de João, verso 10. Por isso, se eu for aí fale lhe lhe lembrar as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Vejam bem, este homem realmente era um homem claramente contrário ao ensino das Escrituras. Ele tem aqui três atitudes, ou age em três fases completamente distintas. A primeira... Ele profere palavras maliciosas, ou seja, começa a porminar a confiança das pessoas. Dizendo que os apóstolos isto, não sabemos exatamente a argumentação, mas infelizmente estes casos mantêm-se até hoje. Pessoas que quando começam a dizer muito mal dos outros, você tenha atenção a essas pessoas. Palavras maliciosas. O segundo aspecto, ele não acolhe nem deixa outros acolherem irmãos. Ou seja... Começa a cortar os laços de relacionamento. Aquelas pessoas que, que gostam de, de isolar os outros, cuidado com elas. Quando começa, não, nós não podemos conviver muito com ninguém, temos que só nós, vivemos aqui isolados de tudo e de todos, ficamos isolados do mundo, não sabemos a informação de mais ninguém. Isto é um perigo. Primeiro a maledicência, depois o isolamento. E depois, o terceiro aspecto, gosta de exercer a primazia entre eles. Ou seja, depois quer-se autopromover. Três aspectos uh, que você pode utilizar como um critério para definir se aquele líder religioso é alguém que você deve seguir como modelo ou não. Se ele é uma pessoa que está constantemente a dizer mal de tudo e de todos, uh, em particular das outras confissões religiosas. Depois, se é uma pessoa que promove o isolamento da sua comunidade, promove e valoriza, e hipervaloriza. Só na minha igreja é que há a bênção, só nesta igreja é que vale receber a bênção, não vá a mais lado nenhum. Cuidado com isto, infelizmente isto acontece entre nós. Há pessoas que dizem, não, não, não ouça mais ninguém a não ser o bispo tal, o apóstolo tal, o pastor tal, ou o padre tal. Não, e, e cuidado com este tipo de situação. Olha aqui o que o apóstolo João nos diz. É o, a maledicência e depois o isolamento. E depois autopromove-se. Ele é o, o maior de todos. Tem o cargo maior, o título maior. Exatamente isto é, é, é o síndrome de, de, de diótrofos. É o síndrome de diótrofos. Quando um líder religioso desenvolve estas três características, está claramente a afastar-se do ensino bíblico. E João alerta-nos para este facto. E infelizmente no nosso meio temos pessoas, líderes, que têm este síndrome. O síndrome da maledicência, dizem mal de tudo e de todos, a única confissão religiosa uh, saudável é a deles, depois isolam-se, isolam o grupo religioso a que pertence e promovem-se, promovem-se ao ponto mais alto uh, daquela, daquela confissão. Tomem muita atenção sobre isso. E depois o verso 11 prossegue, amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que praticou o bem procede de Deus. Aquele que praticou o mal jamais viu a Deus. Aqui João tem o cuidado de, 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 com as palavras, mas ele vai dizendo as coisas. Aquele que praticou o bem procede a de Deus, mas aquele que praticou o mal jamais, jamais viu a Deus. Não se relaciona com Deus. E depois ele ainda diz, quanto a Demétrio, mais uma personagem... Todos lhe dão testemunho até a própria verdade e nós também damos testemunho e sabemos que o testemunho é verdadeiro. Agora temos aqui uma outra figura de novo, que é uma boa referência. Muitas coisas tenho ainda que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. Vemos que João não tem problemas em afirmar as coisas cara a cara, dizer as coisas que têm que ser ditas, porque ele é coerente com o que diz e é coerente com o que vive e ele por um lado vemos aqui este balanço e este equilíbrio há homens como Gaio homens como Demétrio mas também há homens como Diótrofos e outros mas graças a Deus que ainda são mais aqueles que procuram promover o Evangelho promover a palavra de Deus e dar um bom exemplo do que aqueles que dão um mau exemplo e então sigamos os bons exemplos que temos ao nosso redor e não deixemos de ouvir o som deste livro no próximo programa estaremos de volta, mas ao Velho Testamento, para ver o livro de Naú. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.